0: just, ja, just Jag lägger den där på tyget Då hörs det inte
1: ja, just det. samma sak vi Kanske borde börja podden va? Det är ju avsnitt 127 Som vi har ja. eh, Temat är en händelse på Umeå kommunfullmäktige Den 29 maj Det har ju blivit en snackis i sociala medier Att det var en ledamot från SD Som klappade igenom börja kalla ledamöterna i jämställdhetsutskottet för överklasskärningar. Han började prata om syjunter och, och, och grejer. Vad, vad handlar det där om egentligen?
0: Ja, alltså på ytan så handlar det om att Jimmy Åkesson's lokala adepter, Lars Forsgren, gruppledare för Öster med fler, hade en motion till Umeå kommunfullmäktige om att jämställdhetsutskottet skulle avskaffas. Men alltså mm. partiets egentliga syfte, det var ju att förskjuta gränserna för hur ett partis representanter får angripa någonting som de ogillar. Och då det är försöket av SD att vulgarisera diskussionerna från att vara baserade på fakta till att vara baserade på alternativa fakta, stötte på ett kraftfullt motstånd, bland annat från undertecknad, så rasade SDs EU med ganska polerade yta samman, fullkomligt samman. Och mm. Sverigedemokraternas gruppledare här, Lars Forsgren, han tappade helt koncepten och började bete sig som han var ja, lika rädd som han faktiskt var.
1: Mm. Vad var det som fick dig att reagera på SDs motioner?
0: Ja, det var den här termen kulturmarxism som de hade använt. Och det får ju vara någon jävla måtte. Den här termen kulturmarxism, den har en väldigt tragisk historia. Mm. Termen bygger på en antijudisk konspirationsteori- och är baserad på föreställningen att bland annat judar försöker krossa den västerländska kulturen och kristendomen genom kulturkrig. Konspirationsteorin används främst idag av opinionsbildare inom extremhögern. Först i USA och sen i Europa. Mm. Forskare har spårat konspirationsteorin till samma idégrund som det nazistiska uttrycket kulturbolsjevism som bland annat gick ut på existensen av en judisk-marxistisk konspiration kallad judebolsjevism. Mm. Och när jag hör mig själv säga det här så ser jag bokbålen flamma i bakgrunden. Det vill jag att du som lyssnar också ska se. Mm. Det här begreppet kulturmarxism fick stor uppmärksamhet i samband med terrorattentaten i Norge 2011. Jag tänker på massmördaren Anders Bering Breivik. Han såg just kulturmarxismen som en av sina största fiender. Så att om SD hade tillåtits att börja svänga sig med den termen då hade de förflyttat gränserna för vad som är anständigt och därför så reagerar jag och bland annat jag tänkte det får väl vara någon jävla mm.
1: Ja, det används ju också som en sorts markör bland högerextremister för att känna igen varandra för
0: att känna igen varandra i mm. mörkret där de vistas nättrollen Precis.
1: Vad var det som fick Lars Forsken att, att, att tappa koncepten då?
0: Ja, det var ju att efter att Lars Forsken i Talarstolen av mig fått veta att traditionen att använda det här begreppet kulturmarxist just har sina rötter hos Hitlers nazister. Och spelade en central roll för högerterroristen och massmördaren Anders Behring Breivik. Så då blev han svarslös, den här SD-gruppledaren nu, Umeå och Lars Forsgren. Och han uppträdde faktiskt punchet, ungefär som en boxare som har träffats av ett hårt, rakt vänsterslag. Mm. Så sluddrande början han haspla uttryck som överklasskärringar som borde gå med i syunter. Mm -hmm. Sen verkade han ångra vad han hade sagt. Och sen verkade han ångra att han hade ångrat sig. Och i slutligen så lovade han både VK alltså Västerbottenskriden och andra, att han minsann skulle fortsätta att använda uttrycket, fast inte i fullmäktigesammanhang.
1: <skratt> han skulle använda det på nätet, va? <skratt>
0: Ja, på nätet skulle han använda det.
1: Herregud. Den här debatten har ju fortsatt sedan. då. Det var en annan SDR som har kommit till Lars Forsgrens undsättning. Vad skriver han då?
0: Ja, undsättning och undsättning. <skratt> Med sådana vänner så behöver man inga fiender. Alltså, mm. Nu tänker jag kvaliteten, va? men han heter Petter Nilsson och han är gruppledare för SD i Region Västerbotten. och Han har skrivit följande på sin blogg, han säger så här, för S är ord viktigare än välfärd. Det här är en recension av de blogginlägg som kommit att lyftas i ljuset av att Lars Forsken, SD, gruppledare i Ume kommun, kallat jämställdhetsutskottet för överklasskärringar. Nu kan jag personligen tycka att ordet är en aning olämpligt för ett formellt forum, såsom kommunfullmäktige. Samtidigt är frågan om huruvida ett jämställdhetsutskott verkligen ska prioriteras före kärnverksamheten. Mm. Dess syfte är ju inte att syssla med jämställdhet för svensk lagstiftning reglerar dessutom redan detta. Hur kommuner och regioner ska behandla individer oavsett kön eller härkomst. Ett jämställdhetsutskott är således överflödigt. Eh, så säger då sd Petter Nilsson.
1: Mm. Vad är din kommentar till hans skrivning?
0: Ja... Jag ska ju också prata offentligt. Så jag ska ju också hålla med. Liksom, I walk the line. Mm -hmm. Men eh, Nilsons blogginlägg tillsammans med SDs ursprungliga ambition, Det har ju satt fingret på viktiga saker. När det gäller Sverigedemokraterna. Och jag syftar på att SD medvetet försöker fördöma väljare och läsare av Petter Nilssons blogg. Mm -hmm. Jag vill poängtera att SDs motion inte handlade om att logiskt motivera ett avskaffande av jämställdhetsutskottet utan snarare att få sitt språkbruk normaliserat. Att logik inte är SDs starka sida vilket ju framgår av eh, Petter Nilsons blogg. Mm. Och att motionen och debatten kring den tillsammans står med Nilsons bloggenlägg har visat upp den riktiga SD-identiteten.
1: Mm. Låt oss göra en, en lite djupare analys av vad SD verkligen har sagt och gjort. Skrivit och inte skrivit när det gäller den här frågan.
0: Ja, låt oss göra det. Det finns ett antal saker som jag skulle vilja understryka.
1: Mm. Shoot!
0: Ja... Eh... Det billigaste tricket det är den motsatsställning som Petter Nilsson på sitt ytliga sätt försöker skapa mellan jämställdhetsutskottet och kärnverksamheten. Varje ärlig debattör skulle som ett minimikrav, ett absolut minimikrav, ha redogjort för vad jämställdhetsutskottet kostar. Och sedan ställa denna kostnad i relation till någon annan kostnad. Så att läsaren förstår proportionerna. Mm. Men denna elementära ambition av minimal ärlighet saknas hos Petter Nilsson och SD. Varken i motionen eller i Nilsons blogg finns några fakta. Bara känslomässiga slappa signalord. Mm. Och därför ska jag redovisa ett par fakta. Kostnaden för jämställdhetsutskottet var 496 000 kronor under fjolåret. Mm. Och det hotar inte välfärden, oavsett om man gillar jämställdhetsutskottet eller inte. Umeå kommuns driftbudget för nästa år kommer att uppgå till 9 100 miljoner kronor. Och investeringsbudgeten till 1 600 miljoner. Det betyder att den budgeterade kostnaden för att driva Umeå med kommun under nästa år uppgår till cirka 10 700 miljoner.
1: Alltså över 10 miljarder.
0: Ja, över 10 miljarder. 10,7 miljarder. Så jämställdhetsutskottet kostade cirka 500 dels promille. 500 dels promille av denna summa. Mm. SDs representant försöker alltså medvetet fördöma väljarna och även bloggläsarna genom metoden att undvika fakta och istället slappt spela på känslor. Mm. Jag, jag vill understryka det, kombinationen av att medvetet undanhålla fakta och samtidigt använda sådana här uttryck, signalord, mm som syftar till att förnedra andra, det, det, det är fördömmande. Men jag tror att SD-väljarna steg för steg kommer att se igenom det här partiets olika trix.
1: Mm. vi går vidare och tittar på vad, vad de har gjort där. De har ju, det här snacket om, om sociala medier Det är en sorts attityd som sticker fram där.
0: Ja, det är en nättrollsattityd som sticker fram. Mm. Alltså, ordet överklasskärringar, säger Petter Nilsson. Jag citerar nu. Är en aning olämpligt för ett formellt forum så som kommunfullmäktige? En aning olämpligt, inte mycket olämpligt. Det är det första. Det andra är, och det är bara olämpligt- när det gäller kommunfullmäktige. Precis. Och då ställer man sig frågan, när är begleppet överklasskärringar som en beteckning på ledamöterna i jämställdhetsutskottet som har funnits sedan 1978? När är det lämpligt? Ja, på den frågan svarade gruppledaren i Umeå kommunfullmäktige förresten, Lars Forsken själv, då han blev intervjuad av Västerbottenskuriren. Uttryck som överklasskärringar, men säkert även kulturmarxism och så vidare.
1: Mm.
0: De är lämpliga på sociala medier.
1: Mm.
0: Och forskaren lovar att han skulle fortsätta att använda de här uttrycken, överklasskärringar, med mer, på sociala medier. Så att det här sättet att skilja på vad man säger som en aning, olämpligt i Umeå kommunfullmäktige, men fullt lämpligt på sociala medier, det är nättrollens sätt att resonera.
1: Jo, det är ju en underbar logik. Eller snarare brist på logik, va?
0: Ja, det, det är en brist på logik om man inte är sd -are. Det är för ja. att de kör alltid med dubbla budskap. De låter en sån som Jomshoff eh, fara fram med vulgära uttryck. Och sen tar Jimmy Åkesson halvt hjärtat avstånd ifrån det. Mm. Precis som Petter Nilsson, halvhjärtat distanserar sig, men inte egentligen mm. från Lars Forsken.
1: Nej, precis. När det logiken i, i övrigt så lyser den ju med sin frånvaro
0: ur resonemangen här. Ja, alltså han, de säger så här. Lagstiftningen gör jämställdhetsutskottet överflödigt. Alltså, vi har en lagstiftning att alla människor ska bli behandlade lika oavsett kön eller ett etnisk ursprung. Mm. Eh, och därför så behövs det inget jämställdhetsutskott. Och den logiken innebär ju att om det finns lagar på något område då behövs det eventuellt ingen förvaltning som ser till att lagen verkställs. Så det behövs absolut inga valda politiker. Men Alltså, som styr och tar ansvar för förvaltningar och lagar. Det, det är SDs logik. Och låt oss mm. överföra SD-logiken till an, andra områden. Det finns en socialtjänstlag.
1: Mm.
0: Enligt SDs logik skulle det innebära att det inte behövs några politiker i någon äldre nämnd. Frågan är om det behövs någon hemtjänst eller några särskilda boenden. För det är ju det äldrenämnden är till för- att eh, styra mm. för att upprätthålla socialtjänstlagen. Och varför ska vi ha en regering? Det är för att en av landets fyra grundlagar är ju regeringsformen. Så finns det en regering då behövs, eller en lag då behövs det inga politiker som upprätthåller den. Och mm. kanske ingen förvaltning heller.
1: Mm.
0: Alltså logik det är varken Petter Nilsson eller han som nu skrev den här olycksaliga motionen Wilhelm Wikbergs starka sida. Utan i brist på logik så använder man känslomässiga signalord. Mm.
1: Om du skulle sammanfatta det som har hänt nu i samband med debatten kring STs motion, hur skulle du göra det?
0: Ja, det är att vi har fått se STs riktiga identitet. Alltså masken föll. Mm. SDs debattmetoder utgör en väsentlig del av det här partiets sanna identitet. SD i med kommunfullmäktige, de visar vanligtvis upp en sida, alltså i kommunfullmäktige. Och den sidan, den innebär att man kan yrka bifall till vad Arbetarpartiet har för förslag. De kan yrka bifall till vad Moderaterna har för förslag och till och med till de kan yrka bifall till i stort sett alla partier, till Vänsterpartiet. Mm. Detta är det normala för de har fyra ledamöter. Speciellt för Lars Forsken som nu kör av banan mm. och en annan SD-ledamot som heter Maria Nilsson. De gör vanligtvis precis allt för att SD ska verka som vilket parti som helst. Mm. Men kombinationen av Petter Nilsson skrivande om en aning olämpligt- att säga överklasskärring och annat i kommunfullmäktige. Och Lars Forsgrens om att han, han kommer att fortsätta att, alla, att använda alla kritiserade begrepp- inklusive överklasskärringar på sociala medier- det visar ju på SDs sanna identitet. Alltså, man försöker hålla en någorlunda acceptabel tonfall e i, i kommunförmöjligheten. Men eh, man kör en helt annan tonfall och, och eh, innehåll på sociala medier. Och det är mm. alltså den ljuskygga nätrollsmentaliteten som tittar fram istället mm. för att presentera fakta offentligt. Så hetsar man på sociala medier. Mm. Det är nätrollets identitet.
1: Ja, absolut. Avslutningsvis. Vad, vad tycker du själv om jämställdhetsutskottet?
0: Alltså, det viktiga det är att alla kommunens verksamheter måste kunna utvärderas och kritiseras. Och det gäller även jämställdhetsarbetet. Det här utskottet har fyllt en viktig roll. Det började 1978 det omorganiserades 1994. Men det betyder ju inte att det inte vad heter det, ska utsättas för samma granskning både när det gäller innehåll och form som alla andra verksamheter. SDs vulgära utbrott det får ju inte leda till att fullmäktiges partier och ledamöter nu inte vågar ifrågasätta och kritisera jämställdhetsarbetet av rädsla för att bli jämförda med SD. Jag menar om man tar den här diskussionen om flyktingarna. Va? Mm. Det var ju ingen parti under många år som vågade diskutera om det var rätt att Sverige tog emot 33 gånger så många flyktingar utifrån landets befolkningsstorlek som Storbritannien. Mm. Av rädsla för att de, de vågar inte röra i frågan för ST var inne i frågan.
1: Och då fick SD regera fritt,
0: liksom. Ja, och då fick SD sätta sin prägel på hela debatten. Mm. Och det får ju inte bli så att nu kan ingen kritisera någonting som SD kritiserar. Va? Mm. Utan jag har idag ingenting att säga om jämställdhetsutskottet. Eh, utom att jag tror att de, det har bidragit positivt om man tittar på Alltså Allting sedan 1978, men det betyder inte att de är perfekta, de ska kunna granskas och kritiseras. Idag har jag varken eh, någon granskning eller kritik, men <laughs> det beror, beror på att alltså 496 000 kronor när mm. det är trångt, fruktansvärt stora problem inom äldreomsorgen Jo, det finns 40 miljoner de ska skära, alltså,
1: när de ska skära ner 40 miljoner på äldreomsorgen nästa ja, år och, och det är ju inte första året utan,
0: och det är ju inte sista heller alltså det finns så stora problem så att man, man prioriterar inte att, att titta på det men däremot så var det ju så att jämställdhetsutskottet har ju ett par halvtidstjänster tror jag, som mm. var presenterat presenterade vad de hade gjort och, de, de gör ju en hel del. Men det, det, poängen är ju inte en ögonblickspel Poängen är alltså att Umeå kommun har haft ett medvetet jämställdhetsarbete sedan 1978. Det har omorganiserats 1994. Det finns alla anledning, som sagt, att, att hålla öppet för både Ris och ros. Alltså, precis som med alla andra verksamheter. Mm. Och om man nu inte skulle våga göra det, då har ju SD vunnit igen. Så att äh, kampen mot ST är en sak, och att kunna titta på alla kommunens verksamheter, det är ju självklart, det är en annan sak. Mm. ST ska inte få styra.
1: Mm. Ja, nu när vi rör oss mot slutet, any final words?
0: Ja. Alltså, jag vill poängtera igen att SDs ledamöter i Umeå kommunfullmäktige har visat sitt och sitt partis rätta ansikte. Det allra viktigaste är inte det brutala tonfallet utan det allra viktigaste är det brutala tonfallet i kombination med SD-metoden att argumentera. Alltså, inga fakta. Ingenting av att jämställdhetsutskottet kan inte ställas emot vad heter det kärnverksamheterna. Eftersom det utgör 500-dels promille av kommunens vad det kostar att driva UM-kommun nästa år.
1: Mm.
0: Inga fakta, utan istället billiga försök att kanalisera eller parasitera på det berättigade missnöje som finns. Den berättigade kritiken hos personalbrukare och anhöriga med de brister som finns i välfärden till exempel inom äldreomsorgen. Genom att SD lossas att SD kan lösa problemen genom att ta bort jämställdhetsutskottet som alltså motsvarar 500 delar promille. Mm. Och det här det är SD:s riktiga ansikte. Vulgaritet Känslomässighets att göra skillnad mellan vad man säger i kommunfullmäktige på näten och fullständig avsaknad av rimliga fakta. Tillsammans utgör det här kärnan i SDs metod. Mm. Och det är vad Sverigedemokraterna inte vill att väljarna ska förstå. Och det är min förbannade plikt att se till att så många väljare som möjligt förstår just det här om SD. Mm.
1: All right. Du, tack för idag då. Ja,
0: får man något arvode för det?
1: Arvode, ja. det? ja. Du vet, det är mycket inflation och vet du, det... för
0: mig också
1: ja, nej men så att vi, vi får se. när avsnitt 237 kommer då, då, då kan vi kan vi diskutera den där boddesfrågan då så att eh... måste ju hålla hårt i plånboken vet du mm.
0: jag har hört det förut ja, ja, kan hända kan det
1: hända. Eh... får
0: jag vara i bild då
1: Ja, precis. Alltså, vi, har, vi har ju lite förändringar på gång här. Eh, vi har ju bytt namn. Nya arbetartidningen heter ju numera Veckans nyheter. Aha. För framtidens arbetarrörelse. Och det innebär att vi ska ju ha ett nytt namn på podden också. För att Veckans nyheter i poddform, det är någon kristentidning som har det.
0: <laughs> Så ja, men det, det är ju... Nu får de ju ha. Ja, precis. Så vi vi, får,
1: vi kommer, måste ha ett namn på podden. Är det du som lyssnar, om du har ett namn som du tycker är bra, skicka gärna in det vi kanske tittar på det, vi kanske skrattar åt det eh, men eh, kom gärna med förslag om äh, du har något smart... och du
0: är uppspelt idag
1: <laughs> ja det trevligt att spela in en podd, det var ett tag som vi gjorde det sist ja oh. eh, nej men sen, sen så är det ju det att vi ska ju börja, vi har ju lite smått börjat med det webb-tv. Men tanken är ju att vi ska liksom tvingas raka oss och ta på oss rena och kläder med, med som inte har hål i och såna här saker. Eh, och att de här poddarna då ska börja även göras i videoform.
0: Ja, jag har ju de grå tidningarnas
1: skärm. Ja, precis. Jag har ju inte det. Nej. Jag har bara... Gråa hårstrån och taskig hållning. så Det är inte, inte lika charmigt. Nåväl, jag heter Davis Gasa, Jag har pratat med Jan Heylund. Och vi återkommer igen om en vecka eller två. Kanske i bild. Troligtvis i bild.
0: Brukar inte lyssnarna uppmanas att skicka in pengar?
1: Ja, det är ju det också. Ja, ni har ju. Det var länge sedan vi spelade in en podd. 123-504-7105 är swish-numret. Alltså, ja, vad, vad sa
0: du? Jag måste skriva upp det.
1: 123 504 7105 kan man swisha på. Stora bidrag och små bidrag. Fast det är inte för små för då blir allting äts upp av swish Bankerna vill ju också ha ut en
0: massa pengar av oss. Om jag ska få några pengar till mina utgifter- till och med en diesel Volvo. Så måste jag väl svisa pengar själv?
1: Ja, precis. Nu kan ju jag tycka att det är smartare att bara använda de pengarna till att betala för diesel. Men vill du skicka dem genom en mellanhand så, så gör det. I alla fall, nu, nu avslutar vi för idag. <laughs> och hörs igen sen. Hej.